0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романов. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе. Суббота на календаре, когда можно наконец отбросить все остальные дела и всецело посвятить себя своему партнеру, супругу, своей второй половине. Но как раз именно этого и не хочется как минимум одному из вас. Не работает ни романтический ужин, ни мерцание свечей, страсть. Прошла. Неужели это конец? Или ее можно вернуть? Как вернуть страсть в отношения Сегодня и поговорим. Пишите ваши рецепты или пишите о ваших проблемах. Смс-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Маскоботы. Не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть видеотрансляцию, например, в Ютьюбе или ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии. Отвечает на ваши вопросы сегодня. Павел Раков, профессор психологии, сексолог, писатель, создатель авторских методик по психологии успеха, личностному росту и межличностным отношениям. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Павел, ну вот угасание романтики такая частая проблема для пар, которые, скорее всего, давно живут вместе, уже многое прошли, есть там и доверие, и дружба. Но всегда ли вот эти близкие отношения убивают романтику? Можем ли мы говорить о том, что вот муж не подружка, и абсолютной какой-то искренности быть не должно?
1: Смотрите, в любом случае мы стремимся к любви. Если коротко объяснить, что такое любовь, она состоит из трех основных вещей. И первое – это близость. Близость интеллектуальная и духовная. А вот здесь как раз интеллектуальная близость и духовная – это и есть дружба. По сути дела, дружба – это духовная любовь. Ну такая, знаете, безвозмездная. Но есть еще и две других грани, такие как страсть. Ну здесь все понятно, да? Влюбленность, вот это вот первое впечатление. И третья грань это ответственность. Поэтому я бы не разделял. Это некий комплекс услуг друг для друга.
0: Ну, то есть все-таки не нужно закрываться от партнера да, для того, чтобы поддерживать эту жизнь. Наоборот, самую
1: понимаете, дело в том, что люди, которые закрываются, с одной стороны, плюс в этом есть, потому что они как непрочитанные книга. Интрига. Да, есть некая интрига с ними интересней, но долгую убежать с этой да, интригой довольно опасно. Потому что друг это тот, ну, с одной стороны, с кем не стыдно совершить стыдный поступок. А ты не знаешь, что от этого человека ожидать. Это чужой человек, друг, тот, кто близкий. Тот, кто разделяет твои ценности, потому что, ну, такое слово в психологии раппорт, да, то есть это не только подстройка там по дыханию, по позе, может быть, я думаю, что слушатели ваши продвинутые, они слышали, но и по ценностям, и это самый важный раппорт, то есть когда мы разделяем одну и ту же мысль о добрее, зрее и всему прочему.
0: То есть, на самом деле, если угасла страсть, значит, вот этой дружбы, как таковой, скорее всего, нет. Нет э, полного понимания своего партнера.
1: Правильно. Потому что, если посмотреть, кто такой друг, это э, ну, это человек, которому можем позвонить в любое время дня и ночи. Который понимает нас, который простит нас, который безвозмездно готов для нас что-то сделать без всякой выгоды. И вот э, это очень здорово.
0: Почему я спрашиваю? Потому что очень много, ну, скажем так, жалоб со стороны наших слушателей. Мы с супругом просто друзья страсти нет. нет
1: это просто э, так люди выражают наверное то что нету между ними ну искры. чего-то да, какой-то искры как вот мужчина женщина э, в начале отношений вот этот конфетный букетный период они уже похоронили и сыграли вальс Минденсона, и все до свидания вот. и осталась типа только одна дружба но на самом деле просто над этим можно работать. Так же, как можно развивать мышцы, можно, ну, раз, над растяжкой работать, развивать мозги можно, эмоции тоже можно учиться развивать. И своего рода влюблённость – это тоже эмоция, которую тоже можно учиться развивать. Сейчас модное слово «прокачивать». Да? Ну, то есть вот это и есть развитие. И это очень интересно. И просто взаимное
0: эмоциональное друг в друга.
1: Это тоже нужно знать, как, как погружаться эмоционально. Потому что некоторые начинают, допустим, женщины. Они, они же ну, не понимают мир мужчины. Наоборот, мужчина очень часто не понимает мир женщин. И, допустим, мужчина пришел с работы, там она как дела? Расскажи. А вот он не хочет рассказывать, потому что мужчина восстанавливается в молчании. То есть он побыл, побыл один, значит, как накопил говорит, немножко
0: энергии, да?
1: Да, набрался энергии, дальше с ним уже можно общаться, или наоборот, женщина откуда-то пришла, и ей нужно рассказать, где она была, не потому что она даже хочет дать информацию, там нет никакой информации, ей нужно поделиться эмоциями, и если у мужчины есть эмпатия... Она именно это просит. То есть сочувствие, сопереживание, тех событий, которые с ней совершились, то тогда этот мужчина, ну, действительно друг с ним интересным. Но здесь некоторые, видите, как женщины иногда ищут себе подружку, ну, в союзе мужчина-женщина, а мужчина-друга, ну, мы разные. Это просто надо созреть для брака, созреть для отношений, чтобы понимать, что мы действительно разные.
0: И нужно учитывать эти особенности. То есть, действительно, не общаться с мужчиной, как будто это женщина-подружка, а понимать, что вот ему нужно помолчать. Да,
1: да как с ребенком иногда. Ну, то есть мы знаем, что ребенку нужно поплакать иногда, маленькому, да, или там посмеяться, пошалить. И нельзя ему все время запрещать что-то. Если мы говорим там не делай то-то, то надо сразу сказать, что надо делать. То есть вместо этого делай так-то это основа воспитания. Потому что если постоянно ограничивать ребенка, он будет пытаться выходить за рамки, рвать эти шаблоны, такой бунтарский дух, и у подростка потом может просто ехать крыша, он будет пытаться изменить свою жизнь на зло родителям
0: а вот еще вы сказали что э, пары которые скажем так прошли уже эту фазу влюбленности и вот именно к этой фазе к самой первой многие пытаются вернуться вспоминают как у них было все такое беззаботное легкое э, радовались друг другу при э, первой встрече а всегда ли когда уже отношения долгие нужно стремиться именно вернуться к этой первой фазе вообще это возможно или нужно понимать что Пройдена определенная трансформация, и каждый из нас уже прошел определенную трансформацию. И именно к этой точке, как к референсной, возвращаться не стоит.
1: Шикарнейший вопрос. Вот смотрите, наши отношения это не как крейсерская скорость, или там все время по восходящей, там, по экспоненте развития, да, это, это больше похоже на биение сердца. Вот представьте, вы заходите в парную, в баню, и вам сначала там, ну, в общем-то, даже не очень жарко. Ну, хорошо. Потом и очень хорошо, потом совсем хорошо, а потом невыносимо хорошо, а потом просто невыносимо, и вы выбегаете из парной. Вот то же самое происходит с любовью, вот с той страстью, влюбленностью в начале отношений, и нам нужно на какое-то время выбежать. Наверное, природа придумала специально, она же не дура природа-то, придумала специально этот механизм немножко отдохнуть друг от друга.
0: Ну, хотим поработать. Да,
1: и нам нужно иногда отдыхать, но это не значит, что любовь прошла, завяли помидоры. Нет, это может быть начало каких-то новых отношений, потому что это не стагнация. Это уже ну, на уровне принятия, отрезвления, я бы так сказал. Когда мы смотрим на человека без влюбленности и понимаем, что это друг, как вы говорили в начале нашего эфира. А уже потом начинаем что-то делать для того, чтобы постепенно опять прийти к этой влюбленности. И я точно знаю, что это есть. Ну, знаете, как волны, как день-ночь, зима и лето. Постоянно это меняется. И как раз над этим тоже можно работать. А некоторые просто уходят из отношений, потому что, знаете как, типа вот, ну, значит, мы обиделись, потому что настала ночь, и разошлись, потому что нет дня, обиделись на солнце. Нет, это, это просто человек не созрел для брака, когда он думает, что само собой создаются эти отношения. Потом над отношениями, когда я говорю, что нужно работать, это не адская работа. Она, может быть, выглядит ну, как-то трудно на первых порах, кто не умеет это строить. Но в итоге это интереснейшая работа. Это самое увлекательное путешествие. Это же ну так прекрасно, когда вот это ты узнаешь мир.
0: задача со звездочкой продолжать быть интересным одному и тому же человеку, а не скакать от одного к другому, mm-hmm. к другому вспоминая только Я вот этот даже, конфетно сказал, период.
1: Вероника, это не один тот же человек, особенно если мы говорим про женщину. Может быть, это это я один и тот же, и то вряд ли, ну, как мужчина, но женщина они очень переменчивы, это, ну, и гормональный фон дает о себе знать и так далее, то есть, поэтому мужчинам, ну, в этом смысле больше повезло, они могут, ну, дольше любить женщину, потому что она каждый раз разная.
0: Ой, не могу не согласиться. Но э, наши слушатели активно присоединяются к комментариям и говорят, что могут быть и подружкой, и мужем, э, и любовником. В общем, кого заказываете. Прекрасно. Это ага. кто-то с очень э, широким спектром, опять же, эмпатии да, и эмоциональной амплитудой. Но вот, э, опять же, возвращаясь к тому, что вы сказали, очень многие пытаются выскочить из отношений, у которых немножко угасает вот эта первая фаза, яркая фаза влюбленности, и пытаются найти то же самое уже в других отношениях, не понимая, угу. что и в тех отношениях тоже произойдет угасание. И вот так все время по верхам, по верхам, постоянно меняя партнеров.
1: Ну, вот я два слова скажу. Мы должны пройти через конфликт. Потому что совместное преодоление сложностей, совместное преодоление сложностей дают как раз вот этот эффект еще более яркой влюбленности. Она, как будто выходит на другой виток развития, понимаете? Если вначале у нас какие-то мелкие проблемы, куда сходить, ну на этапе первых каких-то познаний друг о друге, а то на втором этапе там уже более серьезные, как в компьютерной игре. Первый, значит, уровень, самый простенький, второй посложнее, и так далее, и так далее. И это бесконечно. Если этим заниматься, это увлекательно, интересно. Да что ж такое это, люди, сколько всего хорошего можно открыть в каждом из нас? И познавая человека, своего партнера, мы познаем себя. Потому что каждый раз человек тоже меняется, меняются события, меняются ситуации, и мы тоже порой бываем разные в этих событиях и ситуациях.
0: Uh... К практическим рекомендациям, я вот услышала у вас сейчас про конфликт, что вы сказали, что он нужен, и кто-то воспринимает это буквально, что нужно постоянно мотать друг другу нервы, значит, держать это на пике эмоциональной амплитуды и и постоянно ссориться. Поссорились, помирились, в в, в общем, что-то происходит, есть какое-то движение развития, но не опасно ли это?
1: Постоянно опасно. В иногда, это даже здорово. Я помню, одна женщина мне на тренинге сказала, что если бы мне мой муж не изменил, эту измену нужно было бы придумать. Потому что э, через там, 20 лет брака я стала, э, простите, ну не буду говорить, как она сказала, но слишком полная, понимаете. Вот. Мы стали просто соседями дома, и нам было очень скучно. То есть жизнь превратилась просто ну, в рутину, в ад. И вдруг он мне изменяет. И я начинаю работать над собой. А он начинает ухаживать за мной. Я говорю, уйди, а он не уходит. И отношения стали развиваться заново. Мы как будто заново поженились через 20 лет. И возник конфетно-букетный период, и он длится дольше. Понимаете, если первый конфетно-букетный период, он там длится ну, полгода, ну в среднем. У кого-то там два месяца всего. То когда люди прошли какой-то стресс, то он может затянуться на годы, но это я не призываю к тому что давайте изменять сейчас друг другу но... это, это не каждый во первых потянет и мы
0: за крепкие как раз семьи именно для этого сегодня собрались как значит, скрепить ячейку еще больше в случае если там вот страсть куда то ушла но опять же одна из рекомендаций про это очень много пишут в интернете как раз не доводить до измены но подумать о том что да вот твой партнер тебя не интересует в том виде в котором он сейчас есть но найдется огромное количество женщин или э, мужчин, если мы говорим про женщину, которые э, заберут, что называется, с руками с ногами mm-hmm. э, вот именно в том виде, в котором вас партнер абсолютно уже э, не интересует.
1: К сожалению, все обесценивают то, что у них есть. И предметы, и дом, в котором они живут. То есть поэтому даже есть такая пословица «хорошо там, где нас нет». И, к сожалению, обесценивают своего самого близкого человека. Потому что привыкает к ним. Вот мы проснулись, он рядом, он там, может быть, где-то в уборной включил воду. И это слишком просто, это понятно. А другие, они как будто вот какие-то другие. Да ничего подобного. Там просто другая будет ситуация. Но будет такое же обесценивание. Поэтому иногда для отношений в качестве профилактики, а не лечения, нужно их, ну, как сказать, взбадривать. Может быть, какой-то легкий конфликт. легкий конфликт, да, искусственный, в игровой форме. Не специально придумывают проблему какую-то, да, а в игровой форме. Дальше совместное преодоление сложности, оно вообще сближает. Есть много интересных фильмов, не будем их перечислять. То есть, когда все было плохо в браке, вдруг у них появилась большая, большая проблема. Да, там Анджелина Джоли, помните, Брэд Питт тоже в фильме играли. Вот, там просто война против них была страшнейшая. Вот, и это их сближало. То есть ничто так не сближает, как одна общая проблема, которую нужно совместно решить. И вот здесь как раз рождается что-то новое. Они узнают друг о друге что-то большее.
0: Угу. Здесь, да, они получаются по одну сторону два человека и сражаются не с собой, а с внешним миром да. и Вы очень хорошо
1: сказали, сражаются. Потому что, смотрите, как еще, ну, можно сказать, устроены наши мозги. Ну, Я сейчас в кавычках это говорю, потому что это все достаточно сложно. Но получается так, что либо мы видим стресс внешний и чувствуем его, ощущаем, и тогда как бы переносим фокус внимания с внутреннего стресса на внешний, либо видим внутренний, то есть когда все хорошо дома и жена нормальная и муж в принципе классный, он начинает раздражать, если нет внешнего стресса, а вот если есть внешний стресс на работе, ну или где-то еще, то мы ценим нашего супруга. Представляете? То есть получается, что внешний стресс нас сближает. А если стресса внешнего нет, мы начинаем раздражаться от просто вида близкого человека. Ну, Не так нам куда-то нужно же да. эту
0: энергию негативную вот. куда-то выплеснуть. Все правильно,
1: правильно. Как будто, знаете, наше тело должно выработать ну, там, ведро стресса в год, к примеру. Как оно, это ведро выработается, там, адреналина и кортизола? Ну, я условно говорю, понимаете, да? Неважно. Либо снаружи, либо изнутри. Ну, то есть, благодаря внешним факторам или внутренним, без разницы. И, конечно, нужно найти себе какое-то хобби, увлечение, занятость, деятельность, открыть бизнес. О, сколько будет всяких разных положительных эмоций.
0: Предлагают наши слушатели, вот, Валентин, ничто так не сближает, как совместная ипотека, да? Действительно, Во-во-во. гигантский стресс на вот, 20 да. лет. Да,
1: слушатели у вас продвинуты.
0: Ну вот, а если мы говорим, опять же, про женщин, в интернете очень много тоже рекомендаций, и все они примерно сводятся вот к чему. Если вы давно не разговаривали с своей женщиной, не дарили ей подарки, не делали комплименты, просто начните это делать методично, регулярно и так далее, и с ее стороны интерес к вам Вернется.
1: Просто начните это делать. Это вообще непросто. Я много-много, десятков лет работаю с мужчинами. С мужчинами много-много. Три десятка лет всего. Вот. И точно знаю, что некоторые даже двух слов связать не могут. Это по поводу комплимента. Не могут. Ты красивая. Вот у них комплимент это какое-то слово. Солнышко. Дальше думает. Зайка. То есть, ну, я говорю, почитайте Пушкина или там песен Соломона о женщине. Там вообще такие красивые слова, оборот речи. То есть это как Пушкин пишет о природе. Вот так ты должен описывать, как тебе нравится женщина, про свои чувства изнутри, вслух, и тогда чтобы она поплывет. Просто поплывет, просто так устроены женщина. Но многие мужчины не понимают. У них мозг ну немножко из точки А в точку Б такой векторный. Что надо делать, как говорится, и как, сколько вешать в граммах. Результативно. Да. А, а женщине надо вот эти вот эмоции, какие-то чувства, ты похожа на водопад, который с утра брызгается, ударяясь о камни, и эти брызги летят и отражают в каждой капельке лучики солнца и падают на росу. Зеленая роса колышется теплым ветром, и ты прекрасная, и волосы твои там на ветру, и крылья чайки у тебя как брови, и, на, и брови твои как крылья чайки. И поплыли так же, как Вероника сейчас поплыла в этой студии.
0: Да, и, и наш звукорежиссер Юля тоже я вижу, что да не я тоже подействовала. И все ну, наши слушательницы, я уверена, не нужно. остались равнодушны. Если
1: мужчина не может, то просто берем и пишем текст. Да, но не советую переписывать чьи-то стихи. Вот. Пишем текст от себя, стараемся. И хотя бы один раз в неделю зачитывать по пятницам вечером текст своей любимой женщине. Жизнь изменится. Вы не представляете, она потом столько для вас добра сделает, потому что она будет видеть, что вы стараетесь. Ну и, в общем-то, наоборот, если женщина начинает стараться для мужчин, он тоже может это видеть. Хорошо, когда над отношениями работают оба.
0: Да, потому что один пишет стихи и хочет стараться, а вторая постоянно значит, пилит, что не вынес мусор, положил что-то не туда, носки свои разбросал. И вот в таком состоянии писать ей про водопад, простите, ну это очень тяжело.
1: Сейчас такую вещь скажу, не как психолог, да, и даже не как сексолог, а вот, вот прям послушайте, запомните, Как только женщина делает что-то, ну, так как вы считаете нужным, ну, вам, ну, вы не заслужили, и она не должна делать, грубит, пилит, указания какие-то делает, доставайте этот текст со стихами и читайте. Громким, уверенным голосом. Я понимаю, что вам хочется ее, может быть, там, не знаю, нарать или еще что-то сделать, поставить на место. Но вы терпите, потому что вы настоящий мужчина. Настоящий мужчина не должен, как говорится, прогибаться под этими проблемами. У меня, знаете, был случай, лайфхак, расскажу про свою семейную жизнь. Можно? Я 27 лет в браке, имею право рассказать. Значит, ну, не помню, там, допустим, 15 лет назад я стал вот над отношениями активно работать, чтобы сбодрить их. У нас сегодня тема такая. И когда мне не нравилось, ну вот, что делает супруга, ну, скажем так, вот, там, какие-то претензии ко мне предъявляет, я начинал говорить комплименты. И она вот вроде бы понимает, что это вот, ну, я не прав, а я правда бывал не прав. Но все равно плывет от этих комплиментов. Она запиралась в туалете, включала воду, в душе, везде вот все, для того, чтобы не слушать эти слова. Потому что невозможно было ее лицо всегда было счастливой. Она все время смеялась, улыбалась. Понимаете? Со временем выработался ну, некий якорь. Как только она, э, я в чем-то не прав, значит, она э, пытается меня поправить. Тут же я начинаю говорить комплименты, мне совершенно это не сложно. И она всегда смеется. И получалось. Только я не прав, мы смеемся вместе, потому что все знали, чем это закончится со временем, перебесились, вышла уже другая фаза, нам уже этого иногда не хватает, и приходится играть в эту игру. Давай ты сделаешь что-нибудь плохое, а я тебя поругаю. Да что-то ничего не хочется. Я уже как бы все понимаю, что чем все равно это закончится.
0: Нет, ну это конечно потрясающе, когда, например, течет кран, женщина предъявляет мужчине претензию, что он не занимается бытом и не решает основные вопросы, и он на этом фоне текущего крана встает и читает про водопад, про водопад волос. Но здесь, наверное, тут баланс еще нужен, надо еще решать все-таки какие-то запросы, да?
1: Конечно. Все-таки мы сейчас разбираем первую часть, а потом, все-таки, мужчина говорит не только словами, но и делами. Это так говорят настоящие мужчины. Все остальные просто болтуны. Ну или мажоры, или абьюзеры. Поэтому мы не говорим про них, я говорю первое. Вообще, настоящий мужчина, он думает, делает, говорит одно и то же, и это и это полезно для его близких людей, включая его собственное здоровье и так далее.
0: Алекс спрашивает, а если все основано только на страсти, есть ли будущее? Ну вот это как раз, мне кажется, и был ответ на этот угу. вопрос, что здесь помимо комплиментов, Конечно, вот этих вот брызг, искр и так если... далее, есть еще и дела, и поступки, и да, доверие.
1: Потому что нужно развивать все три грани. Страсть, близость интеллектуальную, духовную и ответственность. Это придумал, кстати, не я, Роберт Стенберг, но могу сказать, что и ну, во, во многих культурах, религиях, тело, душа, разум, как бы вот эти три основы, которые ну, в данном случае нужно развиваться, развивать тело, поддерживать его в форме, вот, прокачивать, так сказать, свои мозги, прекратить деградировать, потому что просто, смотрите, я сейчас объясню, просто пустое потребление контента, это все равно приводит к деградации, потому что для того, чтобы включить другую часть мозга, которая ответственна за выдачу информации, нам нужно какое-то время, как знаете, перезагрузить компьютер. Поэтому вот э, на выдачу информации, на действие нам требуется э, сейчас чуть больше времени, потому что мы потребляем все время какой-то контент, контент, контент-контент. А что конкретно вы сделаете после прослушивания этой передачи? Вот что вы сделаете для своих близких? Просто послушайте. И все, И скажете, ну окей, приятно было пообщаться с умными людьми или, или, или с чем-то, может быть, не согласиться с глупыми людьми. Пусть считают нас, меня, как, э, так сказать, сами хотят. Но главное, это что-то сделать. Вот что-то стихи написать для мамы своей, если нет близкого человека. И, и потренироваться для матери своей стихи э, на праздник, на день рождения или просто так, без повода. Что-то надо сделать для мужа своего сейчас. Что сделать? Переодеться. Накраситься и встретить его при полном параде. Построить детей, проветрить помещение, построить детей, убраться и сказать, что он самый лучший, пусть дети споют песню, какую папа у них самый замечательный. Ну, хоть что-то сделайте друг для друга.
0: Вот. А что делать в случае, если усталость колоссальная, нет сил вообще ничего друг для друга делать, или если ты не уверена в своей внешности? Об этом поговорим сразу после новостей.
1: Пока не готовы отправиться на прием к психологу,
0: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». Приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Мы сегодня говорим о том, как вернуть страсть в отношения. Пишите свои вопросы. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, Телеграмм для ваших сообщений говорит о бот не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать по радио, но и смотреть видео-версии. Там тоже очень удобно писать комментарии, например, в Ютьюбе или ВКонтакте. И сегодня у нас в гостях Павел Раков, преподаватель психологии, сексолог, писатель. Создатель авторских методик по психологии успеха, личностному росту и межличностным отношениям Павел, вот вы уже сказали, что нужно удивить своего партнера, например, переодеться Например, в красивую домашнюю одежду А что делать женщине, если, ну, скажем, она не уверена в своей внешности? И это ведь очень частая проблема, как раз, когда мы просто меняемся со временем да? Мы перестаем нравиться себе, перестаем нравиться партнерам Именно нашим поэтому партнером. нужно
1: переодеваться Да сколько передач существует на известных телеканалах, на крупных телеканалах именно о преображении женщины? Ну, столько есть различные одежды, как и для крупных женщин, полных, и не только для изящных, правда?
0: Но с другой стороны, вот все-таки у нас тоже есть определенная привычка, определенные роли. А что если вдруг, ну, к примеру, ходила-ходила, значит, в растянутой майке, в пижаме, и вдруг угу. раз надела какой-то кружевной костюмчик или леопардовые вдруг лосины, а мужчина еще и посмеялся.
1: Смотрите, сейчас объясню. В зависимости от нашего типа личности нам нравится та или иная одежда. Вот об этом еще писал Эрик Берн, один из основателей транзактного анализа. Вот, к примеру, если человек привык возвышаться над чужим мнением, то есть всегда прав... Знаете, такой немножко тиран, да, все кругом, ну, ниже его уровня, ему так кажется, а он вот самая самая звезда. Он будет одеваться броско, ярко, соответственно, показывая всем своим видом, насколько он крут или она. Понимаете? Mm-hmm. А если у человека заниженная самооценка, чуть поскромнее, они причем-то говорят: мне так удобно, мне так комфортно, как раз вот вы сейчас про халат засаренный рассказывали. То есть все, все, вот уже не выделяйся, не жили богато, нечего и начинать. Это про людей заниженная самооценка. Поэтому работа над своей самооценкой, а само... чтобы как повысить самооценку над своей эффективностью, надо работать над влиянием на, др... на других людей, положительным влиянием. И тогда Повышается самооценка, прям захочется одеть что-то новенькое. Ведь посмотрите, пожилые люди иногда, ну вот я думаю, многие дети дарят своим родителям что-то там, какую-то обувь, там пальто или еще что-то. Они говорят, да не надо, сынок, оставь себе, мне не нужно, мне вот ботиночки прощаем молодость, пальтишка прощаем молодость, там уже 30 лет хожу в нем, ничего страшного, пальто сдам в химчистку, еще похожу, понимаете, это вредно, потому что самооценка также падает, потому что падает эффективность. Личная эффективность равно самооценка, равно влияние на других людей.
0: Uh-huh. Ну хорошо, вот тогда а, каким образом а, вдруг взять и переодеться? То есть сказать, например, своему супругу: ну вот все, пока а, оставим ненадолго женщин, сказать супругу: дорогой, я теряю к тебе интерес в этих а, растянутых трениках, переоденься, пожалуйста. Насколько а, это р- рабочее? так
1: съемки. не работает у опытных. Они просто покупают на его деньги то, что ему нужно носить, и говорят, теперь будешь носить это. Он Точка.
0: говорит, нет, отдай мне мои удобные растянутые треники. Они
1: порвались. Берете ножницы и на его глазах режете это. Он говорит, ты что, с ума сошла? Как ты можешь? Как ты смеешь? И говорит, сейчас носки порежу твои. Понимаете, и смеетесь, обязательно надо засмеяться. все это говорится с такой с легкой улыбочкой, игривой, и убегаете в другую комнату, с криками: "Ты меня не догонишь, подлец!" Все, игра началась, потому что это с рода, ну, флирт. Понимаете, если флирта нет в семье, нет брачной игры, она все время должна быть, ну, периодически возникать, как мы уже говорили в первой части нашего эфира, не каждый день, а ну хотя бы там раз в месяц такой э, жесткая брачная игра для того, чтобы взбадривать отношения, потому что если есть флирт, начинает вырабатываться определенный биохимический процесс, ну гормоны, проще говоря, вот эти, которые ответственны за притягательность особи противоположного пола, и все, и тогда дальше все продолжается опять.
0: Многие воспринимают, ведь флирт как общение с кем-то другим, не со своим партнером. Как раз пишет нам, как не потерять семью в мимолетной страсти, потому что действительно кажется, что дома я хожу в засаленном, значит, в засаленной майке или в растянутых трениках, но при этом буду взбадривать свою вторую половину тем, что на работу, к примеру, я буду ходить очень красивым или очень красивой. Вы
1: про ревность, я уже чувствую.
0: Ну, вполне возможно,
1: да. Но здесь э, нельзя ревновать, потому что ревность – это разрушает отношения. С другой стороны, ревнуют даже собаки, своих э, э, хозяев э, кому-то другому. Вот у меня раньше, там, 30 лет назад было две собаки. Постоянно ревновались. С одной играешь, тут же вторая ревнует, и наоборот – вот. ревность, в принципе, это, ну, нормально в природе, вот. а плохо, если мы постоянно вызываем эту ревность, с одной стороны, это бодрит отношения, знаете, как перчика чуть-чуть и соли в суп, ну, можно, слегка-слегка, да, но если много, это разрушит отношения, то есть не будете и кушать такой обед, вот здесь то же самое, с ревностью очень аккуратно, прям прошу вас, пожалуйста, потому что ни одна семья, по сути дела, потерпела неудачу именно из-за ревности.
0: А... Где вот этот баланс? Ну, то есть, где нужно сказать стоп? Например, мужчина говорит, хорошо, да, у тебя есть какие-то коллеги на работе, но пусть после 10 вечера никто тебе, например, не пишет на личный телефон. Ну, какие-то границы. Так можно обозначать какие-то границы?
1: Это уже тема, как отстаивать свои границы. Прям очень интересная тема, возможно, следующего эфира. Ну, сказать можно все, что угодно. Вопрос как? Вот все время я говорю про это, важно не то, что вы говорите, а как вы это говорите, потому что можно сказать с теплотой, с добротой в сердце, а можно сказать даже ну, какие-то нормальные вещи, но с претензией. Посмотрите на, на себя со стороны, как вы говорите, с какой эмоцией, какую эмоцию вы передаете. Потому что слова имеют всего лишь 7% значимости того влияния, которое мы оказываем друг на друга. А все остальное это мимика, жесты, тон, интонация.
0: Ну да, и чаще всего это претензия. И сразу уже ничего не хочется вот делать, да. когда к тебе что-то предъявляются претензии. Ты еще ничего не сделал, а уже тебя во даже всем как смотрите, важно. Например, даже
1: как молчите.
0: Ну вот мне понравилось, что вы говорите про юмор, что все нужно с юмором, с добротой вот с, а без с, этого с вообще этим, не
1: выжить. С энергией
0: добра. Вот мне вообще кажется, что с женщинами все намного проще. Почему? Потому что если женщина чего-то не хочет, переодеваться, может быть, с каких-то... И идти в ресторан. Скорее всего, она устала. Устала так, что просто не трогайте ее, дайте ей выспаться, помойте за нее посуду, принесите ей завтрак. Не трогайте какое-то время, и дальше она расцветет. Возможно, так. Вообще фактор усталости и стресса вот он насколько важен в наших отношениях. Потому что говорят: езжайте в отель, езжайте куда-то там развлекаться, гулять, надевайте красивые платья, съездите в магазин. Да сил нет на этот магазин. Почему-то про это никто
1: не говорит. Знаете, нужно созреть для брака как мужчинам, так и женщинам, потому что некоторых вообще к этому не готовят с детства. Готовят там к школе, к институту. Это все правильно делают, только не готовят к браку. Нет информации доступной, много мусорной информации лишней. Вот в этом во всем нужно путаться. Давайте разбираться прям быстренько, тезисно. Ну, во-первых, женщине нужно в среднем спать на полчаса больше, чем мужчине. So а каждый она... мужчина должен это знать. А
0: она спит меньше, потому что еще встает и надо накраситься, еще позже она ложится и на голову. Пом- мы...
1: То значит мужчина рискует, потому что если женщина будет недовольной, у мужчины будут вырабатываться гормоны стресса, кортизол, адреналин и так далее. Если у мужчины будут вырабатываться гормоны стресса, у него не будет продвижения по службе на работе. Ему будут меньше платить зарплату, потому что кто такой альфа-самец вообще в природе? Это тот, у которого высокий уровень тестостерона при заниженном уровне кортизола. Получается, если у мужчины будет вырабатываться стресс-кортизол от того, что просто женщина недовольна, она-то ему и устроит то соответственно никаких денег он не будет зарабатывать и как бел в колесе все время будет думать что какая то проблема и так далее потому что женщина очень сильно влияет на мужчину мы это не совсем осознаем но если женщина довольна ей хорошо у мужчины повышается ну, тонус если коротко да? и он хочет достигать новых результатов ему что то больше хочется как будто вот он сидит где то на трибунах и смотрит, как выигрывает его футбольная команда или хоккейная.
0: Для этого женщина должна больше спать, чтобы не провоцировать да, уже женщину стресс.
1: отдыхать. Сделайте что-нибудь для нее хотя бы иногда. Я понимаю, не хочется, но некоторые просто женятся для того, чтобы она им стирала, убирала, готовила, но не понимают, что да, вы наняли себе там дешевую кухарку, домработницу, но из-за этого перестали быть мужчиной. Потому что мужчина должен быть в тонусе, еще раз, максимальное количество тестостерона, минимальное количество кортизола. А для этого ваша женщина должна быть довольна. Потому что у женщины простая функция – быть всегда довольной. Если вы недовольны, вы не справляетесь со своими функциональными обязанностями, дорогие девушки.
0: Ой, как это сложно-то.
1: Вы так вздохнули, но по вам не скажешь, что вы устали, вы шикарно выглядите. Но очень, очень сложно,
0: потому что своему, своему человеку не хочется врать, не хочется делать вид, что ты всем довольна, а скрыть это великое искусство. Так, так,
1: так, не скрываем. Вот смотрите, как это работает. Это тоже уже научно доказанный факт. Если мы выпрямляемся, приподнимаем подбородок, распрямляем плечи и так далее, такая уверенная поза, то через две минуты Минуты, не раньше, через 2 минуты у нас повышается тестостерон и снижается кортизол. Тестостерон может повыситься примерно на 25%, представляете, как все просто. А кортизол может понизиться на 15%. Вот Но... и все. То есть сначала ты играешь роль как бы вот этой вот уверенной, счастливой девушки или уверенного, счастливого мужчины. А потом действительно таким становишься. Представляете как? Тоже как если вы представляете кисло-лимон. Во рту кисло не будет, но появятся слюни. То есть наши, фокус нашего внимания влияет на наши биохимические процессы.
0: Ну вот я, я уже чувствую, что все улучшается. Надо было Бодрячок. только плечи расправить. Но ведь а, часто и мужчины бывают очень уставшими, в стрессе. А женщине надо, чтобы вот он, да, пришел и поговорил. И они не всегда готовы а, выслушивать те самые проблемы. Да и мужчина не всегда хочет рассказывать об этих
1: проблемах. Вообще не которые... надо слушать проблемы. Это будет, смотрите, тогда м- женщина может превратиться не в психолога, а в унитаз которого сливают все вот эти вот проблемы. А нужно быть громотводом, который не принимает проблемы. Есть проблема. Крикнули вместе, все, решили проблему. Что надо делать для того, чтобы проблему решить, эту? А все время задавайте вопрос. Хороший коучинговый вопрос. Что сделать, чтобы решить эту проблему? Ты только что озвучил проблему. Вот следующее: когда мужчина пришел взволнованный, у него действительно есть какие-то проблемы, нерешенные задачи, его сначала нужно расслабить. Помните, как в детских сказках, да, прежде чем, значит, там спросить, что пришел к бабеге, значит, надо накормить, в банк, баньку истопить, спать, уложить, а потом уже спрашивать, что пришел. Вот примерно вот такой лайфхак. Очень просто. Сначала погладили мужчину сверху вниз с головы, так сказать, до копчика, если хотите взбодрить, допустим, на работу отправляете, от копчика, да, макушки гладим снизу вверх, он прям будет взбадриваться, расслабляться немножко с одной стороны, гармонизироваться и взбадриваться. Вот такие простые вещи. Массажик сделали, ножик, а почему бы и нет? И все проблемы практически уже ушли. А за это время
0: и поговорили.
1: Да, но наша задача переводить любую проблему в разряд задач. В этом и есть наша личная эффективность, и мужская и женская. Помогать друг другу своему партнеру, своей жене, мужу, переводить проблему в разряд задач, задавать вопросы на эту тему. А что ты можешь сделать, а что мы можем сделать вместе, а что можно сделать еще, а как по-другому можно сделать? А не такой, вот проблема, давай ее обсуждать. Но ну, обсудили проблему. Легче ты не станет, проблема все равно останется.
0: Как правило, когда уходит страсть, многие начинают решать как раз эту проблему там кружевным бельем, романтическим ужином и так далее. А на самом-то деле решать ее надо, наверное, не так напрямую, как вы сказали. Убрать усталость, фактор стресса, и оно само как-то начнет происходить.
1: Да, вы тоже как бы, не уменьшаете значение кружевного белья. Я бы так сказал, это 30% того, что нужно вложить в отношения. 30% это физиология. 30% это обязательства. Потому что без слова дела, помните, да, мужчина говорит, мужчина сделал, сказал, сделал, без слова дела тоже не обойдется, без обязательств своими функциональными обязанностями. И еще треть, это как раз близость духовная, и интеллектуальная, понимание интересов друг к другу, уважение, ну, духовная близость по целям, по интересам. Кстати, по поводу цели. Мы немножко обошли одну очень важную тему, позвольте сказать. Чтобы сплотиться, нужно иметь какую-то одну большую грандиозную цель. Мы говорили там про проблему, которую нужно решить, но одно дело проблема. Это тоже может быть решение задачи, цели. Но можно просто не ждать проблемы, когда возникнет, и не искать проблему, а найти цель. Потому что цель бодрит. Цель заставляет двигаться вперед вместе. И цель очень сильно сближает. Вот какую цель? Может быть, э, говорили про ипотеку, там, дом построить, бизнес, да все что угодно. Вместе развиваться, вместе куда-то съездить, что-то сделать. Дети могут быть целью, да, но это игра в долгосрочную. Такие долгосрочные цели для марафонов. Не каждый может потянуть, нужно сразу какой-то вот резкий рецепт, как волшебную таблетку. Ну, хотя бы цель покороче. Поэтому цели могут быть тактические и стратегические. Большие стратегические цели, понятно, да? дом построить, к примеру, а тактическая цель может быть какая-то маленькая. Подумайте, что вам нужно сделать в своей семье.
0: Ну, может быть какие-то семейные праздники, например, что мы обязательно ездим в другой какой-то город отмечать Супер-идея. новый год со своими родителями, например. Это
1: традиция. Это называется традиция. Прям запишите, запомните. У нас как будто про это подзабыли. А это очень важно. Если, помнить, как народ, который не помнит своего прошлого, у него нет будущего. И известная фраза. И вот здесь то же самое. А, семья, которая не знает прошлого, своих родственников, родителей, у них нет будущего. Поэтому ну, будущее очень сложно выстраивать. Поэтому нужно создавать свои собственные традиции и прислушиваться к традициям своего собственного рода. Сейчас объясню. Это может быть совместный Новый год. Или там на 8 марта вы все делаете то-то-то. то Пусть, ладно, вот все тролик мужчин, которые готовят один раз в год на 8 марта. Ну и что, хотя бы так? Для начала, да? Для начала. Или может быть каждый четверг у вас еще какое-то совместное мероприятие, не знаю, чистый день.
0: Ну кто-то ходит в кино по четвергам, например. Да.
1: Или что-то, ну, или, допустим, к примеру, какой-то праздник, и мужчины готовить селедку под шубой. Только мужчина, только он. И все аплодируют ему, и все ему, конечно, говорят спасибо. Но, потому что, правду будет очень вкусно, если он делает ее раз в год. Ну и так далее. То есть, что-то сделать такое. Поэтому у нас есть всякие разные праздники православные праздники, совместные. Вот проведение этих праздников они нас сближают. На каток. К примеру, что мы там делаем на этом катке, да, даже если не умеем кататься на коньках, ну, какое-то совместное проведение мероприятия, это точно нужно, надо подумать. Столько всего, много интересного сейчас предлагается.
0: И это как раз может стать теми самыми целями, да?
1: Тактическими. Да, тактическими.
0: Краткосрочной перспективе, что у нас есть конкретная задача. Мы туда-то едем, мы вот это делаем, вот это покупаем, вот это готовим.
1: Важно взять ответственность за свою собственную жизнь Потому что нашу жизнь смыслом и интересом Никто за нас не наполнит Либо жена, либо муж Давайте вместе, давай Сегодня ты, завтра я И вот эта игра, я для тебя что-то сделал А ты для меня что-то сделал хорошее Она очень интересна, потому что каждый раз Инвестируешь в это Ты не знаешь, что в этой коробке Знаете, как подарок, открываешь, а там что? А что для тебя сделал твой партнер? Вот это очень интересно Можно даже завести такую коробку Лайфхак, пожалуйста, коробку, да? Она пустая Но это коробка в виде игры. Вот я для тебя сегодня что-то сделал. Приношу коробку, и в коробке написано, что я буду делать сегодня для тебя. А завтра ты в этой этой коробке написала какую-то записочку для себя, что ты сделаешь для своего собственного партнера. И пусть эта коробка стоит на видном месте, напоминая нам о том, что нужно что-то сделать хорошее.
0: Да, в основном у всех стоит коробка, а что ты для меня не сделал?
1: Ага, видите как, перенос ответственности. Потому что некоторые приходят в отношения решать свои проблемы за счет партнера. И поэтому встречают именно такого же человека, который тоже хочет решить свои проблемы за счет тебя. Как только ты приходишь в отношения поделиться тем, что у тебя есть хорошего, встречаешь точно такого же партнера, подобное к подобному.
0: С другой стороны, вот эта вот идилия, она а, к чему приводит? К тому, что а, люди все время вместе. Просто все время, знаете, вот попугайчики неразлучники. И все праздники вместе, и все выходные вместе, и каждые вечера вместе, и так далее, и так далее. И тоже вот эта романтика она уходит, вот эта вот романтика встречи, когда вы соскучились и так далее. И нужно дать, с одной стороны, что можно дать? Личное пространство. Вот, Обязательно. Разъехаться, например, кто-то снял отель, кто-то остался дома и так далее. А с другой стороны, каким образом вот отпустить мужчину, с которым уже нет этой романтики, нет, может быть, какого-то доверия, а если ему понравится, без а, тебя? Здесь
1: два вопроса в одном. Ну... Отпускать мужчину надолго нельзя. Вот, к примеру, 25-летнего мужчину можно отпустить максимум на сутки, но вы рискуете в 50% случаев. Все понимают, о чем я говорю. 30-летнего мужчину можно отпустить уже на 2 дня, но вы рискуете в 50% случаев. 40-летнего мужчину на 4 дня, но вы рискуете в 50% случаев. 50-летнего, хорошо, на 2 недели. Но, скорее всего, в 50% случаев вы рискуете, понимаете? все равно риск есть. Ну, отпустить можно, но риск есть. С другой стороны, не отпускать, будет эмоциональное выгорание, обесценивание, привыкание друг друга и обесценивание. А здесь из стола нужно выходить, из-за стола нужно выходить с чувством легкого голода. Есть такая пословица. То есть, вот... Знаете, как на свидании, если вы находитесь в начале отношений, то его это свидание надо... Покидать на высокой эмоциональной ноте, а не тогда, когда уже было все здорово, ну, и захотелось еще чуть-чуть продолжить, а потом уже не, не так здорово, потом уже просто хорошо, а потом уже, ну, как бы хорошо, мы помним, что было. Поэтому просто пока сейчас посидим еще какое-то время вместе. Может, а уже нехорошо. А уже просто надоели друг другу. Вот нет, до этого доводить не нужно. На пике эмоций уходим по разные, в разные комнаты. Да, для чего? Для того, чтобы запечатлить своей собственной памяти, эту приятную картинку, встречи. Поэтому, конечно, хорошо, когда вы живете как минимум в двухкомнатной квартире. <laughs> ну, или, ну, или на кухне а, есть диванчик. Да, есть место, где можно побыть одному.
0: А если вы играть в какую-то эмоциональную игру, например, тоже с перепадами, вдруг раз, внезапно, и я холодная, ну, вот как-то вдруг ноту, знаете, чего-то неожиданного внести. Не опасно это? Вот мы привыкли это, друг к другу. Это на самом
1: деле флирт. Вот Ближе дальше, как говорят пикаперы, которых я не очень люблю. Вот, Но смотрите, в любом случае это читается. Это может быть на начале отношений, при развитии отношений мужчина еще поведется, извините за такой сленг, но потом в будущем не не сработает, он все понимает, что ты там холодную себя, так сказать, строишь, все равно спать будем вместе в одной кровати, ты теплая, 36,6 температура, такая же, как у меня, понимаешь, вот многие так думают. А если действительно что-то делать, то тогда это гораздо интереснее. То есть надо что-то сделать. Надо что-то сделать. Флирт, он же как? Он и психологический, и физический. Это не только проявление улыбки, как говорится, глазки, ручки, ножки, волосы, там как говорится, приправили, значит поправили при мужчине, но и психологические какие-то уловки, словечки.
0: Например, как,
1: ты меня не догонишь. Знаешь, где я была сегодня? Я тебе не скажу, не ревнуй меня, не к чему. Вот понимаешь, да? То есть какие-то такие вот иногда соблазняющие слова.
0: Но в первую очередь, наверное. Я хочу,
1: чтобы ты мне сегодня потер спинку, потому что я очень грязная девочка. Но это, конечно, не каждый поймет правильно, но я думаю, что иногда такие слова могут быть для близких людей в некотором случае и ободрящими.
0: Но вот здесь ключ к тому, что, наверное, мы и сами должны себя очень любить, ценить и быть уверенными, в том числе и в своей внешности, и в своем внутреннем мире, чтобы. Это звучало искренне, когда мы завлекаем, скажем так, на себя, мы тоже должны себя не обесценивать.
1: Самооценка, мы уже об этом чуть-чуть говорили, очень важная вещь для каждого человека. Она должна быть адекватная, не заниженная, не завышенная, адекватная. Самооценка базируется на навыках. И чем лучше у вас будет получаться влиять на партнера, тем эффективнее, во-первых, это влияние будет, и вам будет приятнее друг с другом. То есть мы постоянно работаем над отношениями. Что значит работать над отношениями? Влияйте положительно друг на друга. Думайте, что еще вы можете сделать сегодня. По чуть-чуть. Знаете как, не так довести сначала свой брак до проблем глубоких, чтобы потом уже идти к психологу, может быть, даже в ЗАГС, чтобы разводиться. А предупреждать вот эту проблему. По чуть-чуть каждый день инвестировать, как цветочки поливать.
0: Спасибо огромное, и огромное количество мифов, в том числе из интернета, сегодня мы развенчали, и э, благодарю за этот разговор, бесконечно еще э, можно его продолжать, но время наше ограничено. Спасибо большое, Павел Раков был в нашей студии, это программа «Личные обстоятельства», Вероника Романова, до встречи через неделю.
1: До свидания.